0: In Weißrussland leben unter dem diktatorisch herrschenden Präsidenten Alexander Lukaschenko 9,5 Millionen Menschen. Davon wehren sich nur wenige gegen sein Regime, welches stark gegen politische Arbeit vorgeht und sie praktisch unmöglich macht. Der Anarchist Black Cross Belarus setzt sich für Anarchistinnen ein, welche in Weißrussland verfolgt und eingesperrt werden. Sie helfen ihnen im Knast, vor Gericht, und auch mit Spenden, um therapeutische Unterstützung zu bezahlen, nachdem Aktivisten von Repression oder Freiheitsentzug betroffen waren. Wir sprachen mit dem ABC Belarus über die verschiedenen Formen, in welcher politische Arbeit in Weißrussland unterbunden wird und darüber, wie zunehmend unsichtbare Repression auftritt. Das Gespräch wurde auf Englisch geführt und wir haben es für euch nachgesprochen
1: und aufgezeichnet. Ich glaube, die Stärke der Repression kommt in der Regel darauf an, was die Menschen machen und umgekehrt. Je nach dem Level an Repression können die Menschen mehr oder weniger aktiv sein. Ich würde sagen, in den letzten Jahren haben sich die Taktiken und Strategien der Polizei stark verändert. Zurzeit versucht das Regime in Augen der westlichen Welt liberaler zu erscheinen. Deshalb verwendet es derzeit weniger physische Gewalt und weniger sichtbare Formen der Repression also dass Menschen während Protesten in Gewahrsam genommen werden oder in den Knast kommen. Zurzeit werden hauptsächlich Geldstrafen verteilt, aber dafür in Höhe eines Monatsgehaltes in Weißrussland. Die Strafen werden dann ohne ersichtlichen Grund verteilt. Momentan schauen Sie sich beispielsweise die Fotos, die Menschen auf ihren Social-Media-Profilen haben, an und gleichen sie mit ihrer Liste von extremistischer Literatur und Medien ab. Diese Liste beinhaltet auch verschiedene Schriftzüge, ACAB und Klassenkampf gehören dazu. Wenn du das also irgendwo stehen hast, werden sie sich bemühen, dich zu identifizieren. Das machen sie vor allem bei Anarchistinnen oder Personen, die Posts über Anarchismus online verbreiten. Diese Menschen kriegen dann eine Geldstrafe in der Höhe eines Monatseinkommens eben. Das hält Menschen davon ab, an Literatur und Informationen zu kommen oder diese zu verbreiten. Die Bewegung wird mehr und mehr in den Untergrund gedrückt. Sie wollen wirklich verhindern, dass anarchistisches Gedankengut in der Gesellschaft verbreitet wird.
2: Das ist eine Form der Repression, aber es gibt noch mehr. Für eine lange Zeit haben Anarchistinnen in Weißrussland versucht, anonym und von den Bullen nicht erkannt zu bleiben. Zurzeit kriegt die Polizei aber Internetseiten, auf welche persönliche Informationen über einzelne Aktivistinnen veröffentlicht werden. Uns ist klar, dass sie von den Behörden erstellt werden, denn sie verwenden Fotos, die während Durchsuchungen und Razzias beschlagnahmt wurden. Sie veröffentlichen sehr persönliche Details über die Privatleben von Personen, mit wem man zusammen ist, wann man Schluss gemacht hat und lauter solche beschissene, dreckige Details. Niemand in der Öffentlichkeit weiß wahrscheinlich von diesen Seiten. Im Grunde ist es sozusagen ein Krieg zwischen Anarchistinnen und den Bullen. Davor waren es nämlich die Anarchistinnen, welche eine Webseite kreiert hatten unter dem Namen Lukaschenkos Gang. Sie recherchierten darauf online gegen Bullen und veröffentlichten deren Wohnadressen und ihre Verwandten. Für die Polizei ist das jetzt also nur ein Racheakt. Aber ich kann be berichten, dass viele Genossinnen davon verunsichert werden und nervös sind. Meine Strategie, damit umzugehen, ist das Ganze nicht zu lesen da es nur an uns gerichtet ist. Es existiert nur, um uns nervös zu machen und uns glauben zu lassen, dass sie mehr wissen, als sie es eigentlich tun. Eine weitere weit verbreitete Form der Repression gegen AktivistInnen in Weißrussland ist, dass sie versuchen, jemandem ein Delikt anzuhängen. Das soll heißen, die Behörden stecken sie, sie nicht aus politischen Gründen in den Knast. Sie beobachten ein und warten darauf, dass man etwas macht, das zum Beispiel nach einem Konflikt auf offener Straße aussieht. Oder du wirst zum Beispiel provoziert. Jemand pöbelt dich auf der Straße an und ihr werdet handgreiflich. Das passiert einem Genossen, welcher sich von einer betrunkenen Person, welcher ihn attackierte, mit Pfefferspray-Werte und innerhalb von ein, einer Woche im Knast für Waffengebrauch gegen eine Person saß. Das machen sie, weil sie wissen, dass Menschenrechtsorganisation und sogar der Westen sich gegen politischen Gefangenen äußern würde. Sie warten darauf, dass du in deinem in Klammer normalen Leben einen Fehler begehst, für den andere Menschen in dieser Form nicht bestraft werden würden. Aber als politische Aktivistin gehst du dafür in den Knast.
1: Vor einiger Zeit haben sie
2: außerdem Nazi-Propaganda verboten.
1: Doch auch ein durchgestrichenes Hakenkreuz oder andere antifaschistische Symbole werden als Nazi-Propaganda klassifiziert. Auch hierfür kriegen Einzelpersonen Geldstrafen verhängt. Sie spielen damit dieses paradoxe Spiel, um der Gesellschaft zu zeigen, guckt, ein Anarchist ist also ein Faschist. Ich glaube, sie werden in ihren Arten und Weisen kreativer, die Repression weniger sichtbar zu machen und sind darin sehr erfolgreich. Vor allem in Augen der Öffentlichkeit, aber auch nach Einschätzung unserer Bewegung. Zuvor haben sich viele Menschen solidarisch gezeigt, wenn Menschen vor Gericht oder in den Knast kamen. Viele Leute waren sehr empathisch, aber nun denken sie sich bei einer Geldstrafe, okay, es ist eine Geldstrafe. Das hat Repression normalisiert werden zur gleichen Zeit Aktivistinnen die gleiche Unterstützung wie zuvor brauchen. Sie müssen immer noch mit Bullen interagieren, vor Gericht und so. Auf eine Art ist alles beim Alten, aber Menschen werten die Repression als weniger stark, auch innerhalb der Bewegung.
0: Du hast erwähnt, dass in den Augen des Westens ein politischer Gefangener in Weißrussland nicht okay sei. Das finde ich ironisch, denn natürlich sitzen in westlichen Ländern viele Anarchistinnen im
1: Knast. Könntest du erklären, wie es dazu kommt? Ja, das ist tatsächlich ironisch. Weißrussland ist ein wichtiger geopolitischer Akteur zwischen Russland und dem Westen. Ich glaube, die EU möchte Weißrussland nicht als Mitgliedsstaat, aber sie möchten zumindest einen Verbündeten oder Freund gegen Russland. Also versuchen sie, auf eine Art mit dem Diktator zu spielen. Zugleich müssen sie aber das Gesicht wahren, also dass sie demokratisch sind und Menschenrechte ihnen am Herzen liegen und solche Sachen. Alles, was geschieht und im weitesten Sinne als Kampf gegen das Regime, Regime dargestellt werden kann, denunzieren sie und schreiben dann Lukaschenko, dass er alle politischen Gefangenen auf freien Fuß lassen soll und dass er die Verfolgung beenden soll. Nur dann würden sie den politischen Dialog wieder aufnehmen. Lukaschenko nutzt das aber als eine Art Handel aus, indem er dann sozusagen immer wieder Geisel nimmt, sie nach drei Jahren freilässt und dann sagt, ich lasse sie nun frei, dann können wir den Dialog wieder aufnehmen. Im Endeffekt diktiert er also die Gesetze dieses Dialogs. Das ist das Ironische daran dass 2010 und auch später, als viele Oppositionelle und Anarchisten festgenommen wurden, sogar deutsche Parlamentarierinnen weißrussische Anarchisten in Schutz genommen haben bzw. auch bevormundet haben. Ein Mitglied der deutschen Regierung kümmert sich also um einen Anarchisten im Knast in Weißrussland und schickt ihm Essenspakete oder Karten. Das war unglaublich merkwürdig, da zum einen eine gute Strategie ist, um die Behörden unter Druck zu setzen, aber zugleich wissen wir, dass etwa die gleiche Anzahl, wenn nicht noch mehr Anarchistinnen, woanders im Knast sitzen. Und niemand würde je einen Anarchisten oder eine Anarchistin in Deutschland unterstützen. Es ist nur ein politisches Spiel. Du hast nun viel von der quasi unsichtbaren, nicht physischen
0: Form der Repression gesprochen. Kannst du noch von den drei Razzien in 2018 erzählen, welche ja sehr handgreiflich waren, aber dennoch nicht sichtbar für die Öffentlichkeit?
2: Anarchistinnen organisieren immer Treffen oder Veranstaltungen, welche nicht öffentlich gehalten werden können. Sie werden im Geheimen organisiert und die Leute nehmen Sicherheitsvorkehrungen und sind sehr vorsichtig. Für zehn Jahre war das kein Problem, sie wurden nie attackiert. Also war es wirklich überraschend, als ein anarchistisches Treffen in ein Wald 2019 die Leute trotz aller Sicherheitsmaßnahmen geortet wurden. Die Polizei wusste also schon im Vorhinein über diese Veranstaltung und sie kamen wie ein Exekutionskommando und kontrollierten uns für zehn Stunden, in denen wir auf dem Boden liegen müssten. Sie nahmen im Grunde einfach unsere Unterlagen und verließen uns danach wieder. Das war merkwürdig, da sie normalerweise nicht ein Vergehen, sondern ein Mitnehmen. Also sieht das derzeit so aus, als ob es für sie okay ist, so viele Ressourcen aufzubringen nur um unsere Personalien aufzunehmen, um uns dann nicht weiter rechtlich zu verfolgen. Sie brauchen die mediale Aufmerksamkeit also nicht. Sie wussten, dass wir ihnen keine Details nennen würden, haben uns aber später individuell angequatscht. Das ist eine effektive Strategie, da Menschen dadurch isoliert werden. Vielleicht waren unter uns welche neu dabei die dann nicht wussten, an wem sie sich wenden sollten, und um zu erzählen, dass sie von der Polizei kontaktiert wurden. Letztes Jahr gab es drei solche Razzien. Eine Durchsuchung geschah an einer Geburtstagsparty und ja, Leute haben über diese Party am Telefon gequatscht. Aber wenigstens über Geburtstagspartys würde man ja wohl noch übers Telefon sprechen können, oder? Sie versuchen, Menschen, welche nicht mal so politisch sind oder nur Verbindungen haben oder Informationen und Ideen teilen, zu zeigen, dass sie in jeder Sphäre ihres Lebens präsent sein werden, sollten sie politisch aktiv werden. Sie werden dir keinen Spaß oder politische Arbeit erlauben.
0: Ja, das war ein kleiner Einblick in das Interview. Das komplette Gespräch findet ihr demnächst unter rdl.de. Im Gespräch erwähnte der ABC Belarus, dass sich ihre anarchistische Arbeit oft auf die eigenen Strukturen richten muss und darüber oft nicht hinausgehen kann. Dennoch gibt es einen Infoladen oder die Initiative Food Not Bombs in Weißrussland, welche so wie der ABC Unterstützung gebrauchen könnte. Ja, auf ihrer Website könnt ihr ihre Kontaktdaten und Möglichkeiten finden, beispielsweise um Geld zu überweisen oder auch Sachspenden zu schicken.